0: Hepinize merhaba. Digital Talk sürdürülebilirlik sohbetlerinin dördüncüsünde birlikteyiz. Bugün iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Bildiğiniz gibi Digital Talk sürdürülebilirlik sohbetleri 21'e 1 Eylül'de başlamıştık. Her hafta çarşamba günü 2 ile 3 arasında sürdürülebilirlikle ilgili farklı konuları değerli uzmanlarımızla, değerli yöneticilerle, değerli profesyonellerle, akademisyenlerle konuşuyoruz. Bugün odağımızda ise Suyun sürdürülebilirliği ve hayatımızdaki e, pa biçilmez önemi olacak. E, bugün e, bu sohbetleri e, destekleyen her şeyden önce e, ana sponsorumuz e, Türkiye İş Bankası'na ve değerli yöneticilerine ben teşekkür ediyorum. E, bu seriyi destekledikleri için. Ayrıca e, medya destekçimiz Bloomberg Business Week'e ve değerli yöneticilerine de teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün iki değerli konumuz bizlerle demiştim. E, Profesör Doktor Taşkın Öztaş, e, kendisi Atatürk Üniversitesi'nde akademisyen. Taşkın Hocam, hoş geldiniz sohbetimize. Teşekkür ederim, sağ olun. E, diğer konuğumuz Eren Atak, e, kendisi WWF Türkiye Do- Doğal Hayatı Koruma Vakfı Tatlı Su ve Sulak Alan Programı Müdürü. Eren, hoş geldiniz sohbetimize.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ben ikinize de tekrar teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz bu sohbetimizi YouTube kanalımızda her zaman izleyebilirsiniz ilerleyen dönemde de. Ayrıca biz bu sohbetin ses dosyalarından da podcast hazırlayıp Spotify gibi Google Podcast gibi SoundCloud gibi platformlarda sizlerle paylaşacağız. Eminim umarım bugünkü sohbetimiz de sizler için ufuk açıcı olacaktır. Ee, bu arada bu sohbetimizde e, soru ya da yorumlarınız olursa bilgi.digitaltalks.org adresine mail atabilirsiniz. Vaktimiz kalırsa ben e, değerli konuklarımıza sizlerin sorularını yönlendiririm mutlaka. E, dilerseniz sohbetimize başlayalım. Taşkın Hocam e, dilerseniz sizinle başlayalım sohbetimize. E, e, bugünkü sohbetin başlığında da suyun... Hayatımız için paha biçilmez önemi diyoruz. Başlığım bir yerinde bu geçiyor. Su neden aslında hayatımızın paha biçilmez bir parçası? Diğer maddelerden moleküllerden suyu ne farklılaştırıyor? Dilerseniz biraz bununla başlayabiliriz sohbetimize. Diğer taraftan dünyada ve Türkiye'de suya erişim sanitasyona erişimin boyutu ne seviyede? Bize metrikler ne gösteriyor? Daha sonrasında da Eren dilersen seninle sohbetimize devam edelim ve siz WWF Türkiye'de çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Senin uzmanlık alanında zaten suyla ilgili. Bir ülkede, bir coğrafyada suyun zenginliğini analiz ederken hangi metriklere bakıyorsunuz? Sizin için hangi veriler önemli ve Türkiye'deki bu zenginliğin değişimini ee, bir uzman olarak nasıl görüyorsun? Tablo bize neyi gösteriyor? Ee, ben sözü sizlere bırakıyorum. Taşkın Hocam dilerseniz sizinle başlayalım.
2: Teşekkür ederim. Tabii öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Ee, su belirttiğiniz gibi aslında yaşamın kendisi. Yani birçok yere karşımıza çıkıyor. Su hayattır. Su yaşamın kaynağıdır diye. Elbette öyle. Ve ekosistemin üç temel bileşeninden e, önemli bir parçası. Hava ve su ve toprakla birlikte debetteki. Dolayısıyla da su normalde coğrafyanın toprakla birlikte bize bahşetmiş olduğu e, bir mirastır ve aynı zamanda bizim de kültürel varlığımızdır. O nedenle e, suyu ilk başa böyle tanımlamak gerekiyor. Ama e, bildiğimiz gibi tabii ki su hem hidrosferin ve bilinen tüm canlı organizmalarının temel temel kimyasal bileşenidir. Zaten yaşamın e, kaynağı olmasının gerekçesi de budur. Yani suyun olmadığı bir ortamda Yaşamdan bahsedemiyoruz ve aynı şekilde bir insanın ağırlığının yüzde 50 ile 70'i ve büyüyen bitki dokularının ise yüzde 80 ile hatta 95'i e, sudan oluşmaktadır. Ve su aynı zamanda e, Allah'ın bir mucizesi yani bunu bu şekilde düşünmek lazım çünkü e, düşünün e, formülle baktığınız zaman iki hidrojen bir oksijen e, ve hidrojenin bir yanıcı gaz olduğunu oksijenin de yapıcı bir gaz olduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda yanan ve yakanı koku altında tutan da suyun kendisidir. Da suyun böyle bir mucize yanı da var. Ve e, tabi e, dünyada ve Türkiye'de e, özellikle e, suyun hani santrifüjle vs geçmeden önce suyun diğer moleküllere göre maddelere göre avantajlarını e, kısaca bahsetmek isterim. Bunu saymakla belki bitiremeyiz ama ben bazı şeylerin altına burgu yapmak isterim. Birincisi bir kere Su dipolar bir özelliği taşıyor. Yani artı ve eksi kutupları olan bir kaynak. Ve bu nedenle de toprak gibi negatif yük kaynağı olan bir ortamda bağlanabiliyor. Eğer böyle olmasaydı zaten yaşam olamazdı. Yani toprak ne agronomik manada bir üretim gücüne ne de elbette ki canlıların ihtiyaç duyduğu suyun
0: bu rezerv ortamında bağlanmasına müsait
2: bir durum olmazdı. Ve aynı şekilde adezyon ve koaziyon özelliği taşıyor. Ki bunun da anlamı şu, adezyon özelliği e, kendisi negatif yüke de bağlanabiliyor, pozitif yüke de bağlanabiliyor. Dolayısıyla da e, toprak ortamında e, kil yüzeyleri üzerinde negatif yüklere bağlı olarak hem tutulabiliyor hem hareket edebiliyor. Yani suyun topraktaki hareketi sadece yer çekimi doğrultusunda değil, yer çekiminin aksi yönünde kapiller hareket dediğimiz yukarı yönündedir. Aslında ee, bizim için e, tarımsal anlamda da önemli olan kısmı burasıdır. Çünkü e, taban suyundan beslenmeyle bitkinin ihtiyaç duymuş olduğu suyun önemli bir kısmını biz bu yolla e, karşılayabiliyoruz. Kualitif güç ise negatif e, veya politik zincirler bir araya gelerek yani ardışık olarak suyun dipolar özelliğinden bağlı olarak bu moleküller zincirler oluşturuyor ve yüzey geriliğini ortaya çıkarıyor. Ki suyun yüzeyi tansiyonu son derece yüksek ve bu da Tabii ki önemli bir ayrıcalık da olarak karşımıza çıkıyor. Yine üç fazlı olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Aynı zamanda hem asit hem baz gibi davranabiliyor ve evrensel bir çözücü olarak da suyu tanımlıyoruz. Yani suyun çözemediği hiçbir maddeyi uzun birerde tabii ki düşünemezsiniz. Ve bunların ötesinde iki tane çok çok özel yanı var. Bunlardan bir tanesi suyun yoğunluğuyla ilgilidir. Ve su biliyorsunuz artı dört derecede yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp olan bir madde ve normal olarak sıcaklığa bağlı olarak tabii ki hacimsel genişleme ile yoğunluğun azalması gerekir. Ki bunun da anlamı ne demek? Suyun sıcaklığı arttıkça genleşmeye bağlı olarak yoğunluk düşer. Donduğu zaman da yoğunluğun artması gerekir. Ama su artı 4 derecenin dışında ister ee yukarı yönde ister aşağı yönde yani ısınmaya ve soğumaya bağlı olarak yoğunluğu düşen tek maddedir. Ve bunun e, önem şu, eğer gerçekten su donduğu zaman hacim ağırlığı artıyor olsaydı, bütün e, su yüzeyleri, e, biliyorsunuz kışın donduğu zaman yüzeyden kaplanmaya başlıyor. Bu durumda ne olurdu? E, bütün denizler, göller, e, su birikintilerinin hepsi tabandan donmaya başlardı çünkü ağırlıkta bitikler ve yaşam bitmiş olurdu. O yüzden suyun yoğunluğu bir gerçekten bir sırdır ve bir diğer özelliği de yine amoyumun dışında yani amoyumdan sonra en yüksek spesifik ısı kapasitesine ve aynı zamanda da buharlaşma ısıtına sahip olan bir madde bunun önemi nedir? Bunun da önemi şu çok ani olan hızlı ısı dalgalanmalarına ve iklimsel değişikliklere karşı koruyucu özelliği var eğer böyle olmasaydı günlerde çok Türkçe konuşmuş olduğumuz bu küresel iklim değişiklikleri vesaire bağlamında e, daha kritik anlamda bir takım davranışlar ortaya çıkabilirdi. O yüzden suyun bu iki özelliğine de özellikle vurgu yapmak isterim. Şimdi gelelim ikinci kısımdaki sorumuza. E, dünyada ve Türkiye'de e, özellikle suya ve sanitasyona erişim konusundaki kısma. Şimdi e, öncelikle şuna vurgu yapmak lazım. Ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasının sürdürülebilirliğini tehdit eden en önemli risklerin başında su güvenliği geliyor. Ama bunun yanında da gıda ve enerji güvenliği son derece önemli. Ancak biz suyu sadece tarım için değil, enerji için değil yaşamın kendisi için zaten kullanıyoruz. O nedenle de bu bağlamda su yaşayan bütün canlılar için bir haktır. Yani eşit kullanılması gereken bir haktır. Ve biz biliyorsunuz birleşmiş milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine baktığımız zaman 17 tane hedef içerisinde 6. hedefte de Herkes için temiz su ve sanitasyona ulaşılması vardır. Ve bu hedefin 2030 yılına kadar e, tüm dünya üzerinde sağlanması hedefleniyor. E, ve tabii ki bu durumda e, bizim e, tehdit eden faktörlere belki yeni gelirse konuştuk ama şu anda girmeye gerek yok. Ama Aynen. bir rakam vereyim. E, biliyorsunuz hükümetler arası iklim değişikliği paneli IPCC'sinin IC, e, 2021 6. derlenen raporu yeni açıklandı geçtiğimiz e, günlerde ve burada e, çok çok önemli vurgular var. Bir kere ilk vuruşudur e, elbette ki e, iklim değişikliğinin temelinde doğal etmenleri görüyoruz e, yani e, su güvenliği ile ilgili olarak vesaire e, bunu tehdit eden etmenler içerisinde tabii ki küresel iklim değişikliği olabilir ancak. <gülüyor> daha çok insan kaynaklı etmenlerin bunu tetiklediğini, iklim değişikliğinin ana sebebi olduğuna özellikle vurgu yapılıyor. Ve bu bağlamda yine küresel ortalama yüzey sıcaklığının işte 1850 yıllardan günümüze 2020 yılına kadar bir yaklaşık 1.1 santigrat derece arttığı ve en iyi senaryolarda bile 2050 yılında bu sıcaklığın en az 1.5 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediyoruz. Üç farklı senaryo üretmişler biliyorsunuz. İşte e, artışa göre bir, iki, dört derece. Ama e, burada şuna e, özellikle bunu yapmak lazım. E, dünyanın e, elbette ki her noktasında benzer bir etkileşim olmayacak. Yani bir buçuk derecelik bir artış kimi yerlerde belki üç, dört, beş derece kimi yerlerde hiçbir farklılık yaratmayabilir. O yüzden tabii ki riskin boyutunu sadece bir buçuğa bağlamakta doğru değil. O nedenle de bizim gibi orta edemlerde bulunan ülkelerin çok riskli olduğunu ve hatta yine raporda özellikle ülkemizin içerisinde yer almış olduğu Akdeniz halkasının hem ciddi manada yavaş yetersizliğiyle hem de sıcaklık artışıyla ki bunun da anlamı ekse bittim olaylarının sayısı ve şiddetinde de önemli düzeylerde farklılıkların olabileceği yönünde vurgular var. O yüzden bunlar çok çok önemli noktalardır ve aynı şekilde biz yine Ayrı Sizin'in raporlarından biliyoruz ki e, atmosferde karbondioksitin, e, metan gazının ve diadotoksidin e, kritik konsantrasyonlara ulaştığını ve hatta karbondioksit salgımlarının da e, sanayi dönemi öncesine göre en az yüzde 40 daha fazla olduğunu da biz biliyoruz. O yüzden bunlar tabii ki kritik vurgulardır ve bu
0: elbette sonuçta su, e, suyun güvenliğini de risk eden bir faktör. faktör. Çünkü, hocam, daha, hocam. Hocam çok teşekkürler. Dilerseniz ilerleyen dakikalarda daha da derinlemesine gireceğiz. Detaylarına gireceğiz. Ee, burada biraz Eren'e dönelim. Ee, Eren e, çok sağ hocam. Çok önemli tespitlerde, önemli bilgilerde. Eren e, biraz e, sizin tarafta yani WWF olarak e, bilmiyorum kullandığınız metrikler nedir? Bir ülkenin su zenginliğini nasıl analiz ediyorsunuz? Türkiye'deki tablo ne yönde ilerliyor? Taşkın Hocamızın da bahsettiği küresel ısınma riski Akdeniz Havzası'nda olmamızın da eminim etkisi vardır ki faktörlere önümüzdeki e, dakikalarda gireceğiz. Ee, biraz e, hani bu konuda bizi aydınlatırsan sevinirim sözü sana bırakıyorum.
1: Tamam teşekkürler. Ee, ben hani bu endekslere geçmeden önce bir e, giriş için şunu e, belirtmek istiyorum. Hocam Birleşmiş Milletler kalkınma hedeflerinden bahsetti. Bu hedeflerin yani bizim Birleşmiş Milletler'in bu hedeflerine, bin yıl hedeflerine ulaşmak için belli bir yatırım gerekiyor. Ülkelerin bu yatırımları yapması gerekiyor. Bunun üçte biri su yatırımları. Bunlar neler? Suyun miktarını... Sürdürülebilirliğine hizmet edecek, suyun kalitesini iyileştirecek, sulak alanların restorasyonu gibi su kaynaklarının akılcı kullanımına çeşitlendirilmesine yönelik yatırımlar üçte bir yatırımlar e, suya yönelik e, bu hedeflere ulaşmada e, ve su ekonomiyle çok ilişkili. Şimdi e, bahsedeceğim Falkenmark indeksi de aslında onu temel alıyor. Ee, biz bugün biliyorsun Davos'ta her yıl liderler toplanıyor ve dünya ekonomisi üzerindeki riskleri analiz ediyorlar. Her yıl Dünya Ekonomik Forumu da ekonomi üzerindeki risk tablosunu yayınlıyor bir raporla. Şimdi burada ilginç olan bir hususa dikkat çekmek istiyorum. 10 yıl öncesine kadar baktığımızda dünya ekonomisi üzerindeki Riskler mali alandaki risklerin etkilediğini görüyoruz biz. İşte petrol fiyatındaki artışlar, mali varlık çöküşleri gibi mali alandaki e, ilişkilerden kaynaklı riskler söz konusuyken e, son dört yıldır e, Davos'tan yayınlanan rapor dünya ekonomisi üzerinde risk teşkil eden alanları e, afetler, taşkın, sel gibi doğal afetler, iklim değişikliğine uyumda başarısızlık ve kaynak krizi olarak belirliyor. Şimdi bu kaynakların arasında su da var. Bizim kullandığımız endeks, en yaygın kullanılan endeks Falkenmark Endeksi. Bir su uzmanının geliştirdiği endeks. Bu da aslında ekonomiyi de ilgilendiren bir endeks. Şu şekilde bağlayabiliriz. Şimdi Falkenmark Endeksi diyor ki bir bölgede eğer Yıllık kişi başına düşen su oranı 1700 metreküp'ün üzerinde ise bu alanda su stresi yok kabul ediliyor. Yani ne demek? Su ile ilgili sorunlar olabilir dönemsel olarak ama düzen arz etmez bunlar diyor bize. Şimdi eğer bu miktar yılda kişi başına 1000 ila 1700 metreküp arasında düşerse o zaman su stresinden bahsediyoruz. Bu da şunu gösteriyor su sorunu artık düzen arz ediyor. Yani bu bölgede bir düzen arz eden su sorunu var demek. Binin altına düştüğünde 500 yüz metre kübe kadar kıtlıktan bahsediyoruz. Artık bu noktada da ekonomik kalkınma ve toplum refahı sekteye uğramaya başlıyor demek. Beş altı zaten artık kesin kıtlık, çok ciddi risk görülüyor anlamına geliyor. Şimdi Türkiye'ye bakarsak, ülkemize bakarsak, bu Bizim 1980'lerde e, su stresimiz yok. E, 4000 metreküplerde yılda kişi başına düşen su miktarı. E, 2015'te 1420'lere düşmüş bu oran. Yani su stresimiz yokken su stresi olan Eren,
0: Eren dediğim yıl hangisiydi? 1980'li yıllar. 80'li,
1: 80'li yıllar. Yıllardır.
0: Evet. Kaç demiştin o rakam için? Dört, Dört, gün.
1: evet. Dört evet, gün. evet. Çok ciddi bir düşüş yaşıyoruz. Ee, şu an 1340 metreküp ee, ve e, Türkiye'nin e, nüfus artışı verileri de göz önüne alındığında 2030 yılında e, 1120 metreküplere Türkiye'nin düşmesi öngörülüyor. Yani bir su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Yani biz düzenli olarak su sorunu yaşamakta olan bir ülkeyiz, kıtlığa doğru gidiyoruz.
0: Eğer doğru yönetilmezse de, doğru yönetilmezse de kıtlığa doğru giden bir tablo evet. var gibi çünkü 4000'den evet. 1340'dan ciddi bir düşüş bu, ciddi bir düşüş.
1: Ve hani artık bundan sonra toplumsal refah, ekonomik büyümenin etkilenmesi anlamına geliyor eğer 1000'in altına düşersek. Bu Türkiye için genel bir de havzalar arasında farklar var. Şimdi Türkiye'de 25 tane nehir havzası var. E, nehir havzası ne demek? E, bizim 25 tane nehrimiz var, ana nehir kaynağımız var. E, onları besleyen kollarla beraber bir nehrin doğduğu yerden denize döküldüğü yere kadar olan e, yüzeydeki su kütlesi toplamı e, bize nehir havzasını veriyor. Türkiye'de 25 nehir havzası var. Bu havzaları yine Falkenmark indeksiyle değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. 17 havza su stresi veya kıtlık veya kesin kıtlık yaşıyor. Yani Marmara, Gediz, Küçük Menderes havzalarında biz kesin su kıtlığı görüyoruz. Mesela İzmir, İstanbul illeri şu an su kıtlığı yaşayan iller arasında. 17 havzamızda biz su bütçesini aşıyoruz. Yani burada neden bahsediyoruz? Su ilkokulda öğrendiğimiz temel bir bilgi. Su döngüsü diye bir şey var. Yüzey suları ve atmosferdeki su arasında bir e, çevrim var. Buharlaşma, yoğunlaşma tekrar akış olarak yeryüzüne geliyor. Şimdi bu döngüdeki miktar aslında sabit. Bu miktar değişmiyor. Hiçbir zaman değişmeyen bir miktardan bahsediyoruz. Ama biz yüzey sularını ne yapıyoruz? Fazla fazla kullanmaya başladık. Yüzey suları kullanımız, yeraltı suyu kullanımız artmaya başladı. Bu döngüyü buradan kırmaya başladık. Su bütçesi açığı da bu noktada devreye giriyor. Suyun kendini yenileme kapasitesi, yani bu döngünün tamamlanma sürecini beklemeden biz su alımı gerçekleştiriyoruz. Şimdi 17 havzada sıkıntı var. İller bazında baktığımız zaman, WWF'nin küreselde bir su riski filtresi, Ölçüm a, a, şeyi var yazılımı var. Water risk filter. E, bu tüm sektörlerin bu arada bedava kullanımına da açık bir e, yazılım. E, tedarik zincirinde risk analizi yapıyor. E, küreselde e, su riskiyle karşı karşıya olan şehirler arasında Türkiye'den 10 şehir var. Bunlar İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin. Ve bu illere baktığımız zaman biz Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan illerin su riski altında olduğunu da görmüş oluyoruz.
0: Çok teşekkürler Erhan. Devam etmek istiyor musun? Ben yoksa başka sorularımla hani sizlere döneyim mi? Buradaki ee, teslimlerin bitti mi şu an?
1: Belki sanıyorum hani bundan sonraki süreçte bu su döngüsünü nasıl
0: etkiledik? Değil, tabii ki de tabii ki de muhakkak konuşacağız. Ee, bu arada ben de bu sohbet öncesi kimi belgeseller izledim. Bunlardan bir tanesi de eminim sen de oradaki detaylara girersin. Büyük Menderes Nehri'nin yolculuğu adlı YouTube'dan da değerli dinleyicilerimiz bulabilir. Ee, çok hakikaten tabloyu e, net koyan bir e, çalışma olmuş. Ellerinize sağlık bu vesileyle de hani, e, değerli dinleyicilerimizle bunu paylaşayım. Ee, dilerseniz Taşkın Hocam e, size dönelim ve Eren'e de aslında soralım bu soruyu. İkinize ben yönlendirmek istiyorum. Sonuçta siz Taşkın Hocam suyun ne kadar mucizevi, ne kadar önemli olduğuna çok net bir şekilde e, bilimsel açılardan vurgu yaptınız. E, Eren de e, bize Türkiye'nin e, metriklerin oldukça su zenginliği açısından kötüye doğru gittiğini çok net bir şekilde vurguladı ve su kıtlığı yaşamaya eğer böyle giderse sanki oldukça bunun ihtimali oldukça yüksek gibi olacak. Peki burada biraz bunun nedenlerini konuşalım yani dünyada ve Türkiye'de özellikle su kaynakları nasıl değerlendiriliyor? E, bu kaynaklarımızla ilgili tatlı su kaynaklarımızla ilgili yaşananların arkasında ne gibi faktörler var? Büyük resim bize dünyada ve Türkiye'de ama özellikle Türkiye'ye odaklanırsak bence daha sağlıklı olur. Ne gösteriyor? E, buraya e, odaklanabilirsek çok sevinirim. Taşkın Hocam dilerseniz sizinle e, devam edelim sonra Eren'e sözü bırakalım. Teşekkür ederim.
2: Şimdi ben e, önce kısa kalan bir cümleyi tamamlayayım. Sanitasyonla ilgili olarak. E, Tabii yine e, UNESCO'nun dünya su programı tarafından hazırlanan bir raporu var. Birleşmiş Milletler Dünya Su Geliştirme Raporu 2019. Ve bu rapora göre su temini ve sanitasyona erişimine baktığımız zaman dünya üzerinde her 10 kişiden 3'ünün güvenli içme suyuna erişimi değil. Yani bu ne demektir? Yaklaşık 7 milyar olarak kabul ederseniz 2.2 milyara yakın İnsan içme suyuna erişimi yok. Ve aynı kaynakta her 10 kişiden 6'sının güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyon hizmetlerine erişim olan abi. Ki bunun da anlamı 4 milyardan daha fazla insan sanitasyonla ilgili sorun yaşıyor. Ve e, bu rakamlar Türkiye için nasıl? E, su temini ve sanitasyona erişim bakımından e, geliştirilmiş su kaynağına erişim %100'e yakın görünüyor. Bizde %99 olarak veriliyor bu değerlendirme ve güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyon hizmetlerine erişim ise %95 civarında tam ki bu kent ve kırsala göre değişiyor. değişiyor. Kentsel e, alanlarda %98, kırsalda da %85 civarında. E, bu şekilde bir vurgu yapayım. Şimdi
0: gelelim su kaynaklarına. E, hocam, da, hocam burada iyiyiz yani değil mi? Gözüken tablo burada yani iyi Elbette ki gelişmişlikte ilgili olan bir olay. E,
2: bu Hı? sanitasyona ve su teminle e, ama Eren Hanım muhtemelen onu söyle. E, ben yeri gelmişken söyleyeyim. Türkiye'nin e, su kaynak miktarı yani kullanılabilir su miktarı 112 km küp yani diğer bir ifadeyle 112 milyar metreküp. Bu DSEY'nin verileridir. Yani DSEY'nin kendi kaynağıdır. Dolayısıyla da biz hala hazırda bu suyun sadece %34'ünü, %35'ini kullanabiliyoruz. Yani kullanabildiğimiz su miktarı 43-44 kilometreküp. Yani inşallah tabii ki önümüzdeki süreçlerde su yönetiminde yapacağımız bir takım atılımlarla biz Hedefimiz 112 milyar, 112 milyar metrekübünün tamamını kullanmak. Ve bu durumda siz bugün için işte 1500 e, litrenin altına, metrekübün altına düşmüş olan yıllık tüketimi su sitresi olarak e, tanımladığımız bir ülke için bu kaynaklara ulaştığımız zaman, artan nüfusu da e, dikkat aldığımız zaman e, hiçbir zaman e, dinin altına düşmemesi gerekir diye düşünüyoruz. Tabii ki bunlar yönetimle ilgili konular. Hı hı. Şimdi gelelim su temeliyle, varlığıyla ilgili olan değerlere. Ben e, dünyadan sadece rakam vereyim. Ondan sonra kendi özelimizde konuşalım. E, yine e, Birleşik Devletler, e, jeoloji etiplerinin kaynakları bunlar. E, çünkü bu bilgiyi sizin üretme şansınız yok. E, ve burada dünyanın toplam su varlığının 1.4 milyar kilometreküp olduğu e, tahmin ediliyor. Ve bunun sadece 10.6 milyon kilometre kübünün tatlısı olduğu ki bu toplamda ki bunun da anlamı e, yüzeye yakın olan yani nehirlerdeki e, ve göllerdekinin dışında bataklıklar ve yeraltıla dair olan miktarıdır. Ama asıl bizim işimize yarayan tatlı su, yüzeye yakın olan tatlı su kaynaklardır ki bu da dünyanın su varlığı 93.1 bin kilometre küp. Bunun anlamı şu. Taze su kaynakları e, yani dünyanın e, global ölçekte düşünürseniz su varlığını varlığının yaklaşık olarak %96.5'u okyanuslar tuzlu su. Ve bunun e, diğer tuzlu sularla birlikteki varlığı 97,5 yakın. Taze su olarak tatlı su olarak tanımladığınız miktar ise sadece 2,5 Ve bu tatlı suyun da %68.7'si e, buzul olarak işte buzul dağlarında veyahut da donmuş olarak bulunuyor. %30'u taban suyunda ve buraya kalan sadece %1.2'si ise yüzey tatlı sularından oluşuyor. Ve bu suyunda yine %69'u donmuş veyahut da buzullarda %21'e yakını göllerde %3.8'i toprak nevinde ki bizim için en özel olan kısmı burası hem tarımsal anlamda hem de içme anlamında tabii ki %3.8'i yani toplam suyun 1.2.5'inin 1.2'sinin bunun da %3.8'i toprak nemi olan. Dolayısıyla da aslında dünyanın küresel ölçekte düşündüğünüz zaman toplam hacminin çok az bir kısmı sudan ibaret. O nedenle de çok da böyle zengin bir kaynak değil. Yani su kaynakları çok zengin değil. Peki Türkiye için biraz önce rakam verdim. Devlet, devlet su işlerinin kendi raporları ve burada ülkesel su varlığımızın toplam 112 kilometre küp olduğunun Söyle. ve bunun 98 kilometre küpünün yani 98 kilometre küpünün e, yüzey sularından geriye kalan 14 kilometre küpünün ise güvenli çekimde yer altı suyu yani taban suyundan e, olabileceği yönünde e, ve tekrar tekrar söyleyeyim e, bu suyu sadece %34'ünü falan kullanıyoruz ve bu suyunda 32 kilometre küpünü sulamada, 7 kilometre küpünü içmede ve 5 kilometre küpünü de sanayide kullanıyoruz. Oransal olarak %73'ünü tarımda kullanıyoruz. %16'sını %16'sını içme ve kullanmada kullanıyoruz. %11'ini ise sanayide kullanıyoruz. Dünya ülkelerinde elbette ki gelişmişliğin ölçüsü olarak suyun sanayide kullanım kesimi yüzde 50'lerin üzerinde. Yani işte diğer bir Amerika'da yüzde 60'a yakını sanayide kullanılıyor. Tarımda kullanılan yüzde 40. Ama bu oransal olarak yüzde 40'tır. Miktar olarak değil. Dolayısıyla da e, biz hem o 112 km küp suyun kullanımı için gayret göstereceğiz. Hem de e, biraz sonra tartışma olanağımız olursa tarımda uygun
0: sunama sistemleriyle, randımanı artırmak suretiyle bu başarıyı yakalamayı zorlamamız gerekiyor. Çok teşekkürler Taşkın Hocam paylaştığınız veriler için metrikler için çok değerliydi. Eren sana dönelim biraz hani sen sohbetin başında işte dört binlerden 1340'lara düştük. Peki hani ne oluyor da böyle bir tabloyla karşı karşıyayız? Çok değerli çalışmalar da yürütüyorsun sen yıllardır WWF'te. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Tamam. Şimdi biraz hani burada şeye bakmak lazım. Geçmişten günümüze su kullanımımızı değerlendirmemiz lazım. Bu tüm dünyada hani Türkiye'de sonuçta tüm dünya suyu nasıl kullandıysa aynı trendlerle suyu kullanmış durumdayız bizlerde. E, hocamın verdiği rakamlar aslında şu hani bahsettiğimiz e, bu su miktarı hani dünyadaki tüm e, tatlı suyu bir e, şey tüm suyu 5 litre bir damacanaya koysak aslında bir çorba kaşığı kadar su bizim erişimimiz olan işte o bir çorba kaşığı kadar e, su e, alarm veriyor şu an. Yani e, Biraz hani e, sen de hani başta bahsetmiştin suyun yolculuğu, Ork.tr'de ve YouTube'da e, bir belgesel ile biz Büyük Menderes Nehri'nin yolculuğuyla aslında su kaynakları üzerinde ne tür baskılar yarattığımızı e, ve neden suyla ilgili artık e, sadece Türkiye'de değil dünyanın da birçok bölgesinde suyun bir kriz olarak karşımıza çıktığını bir nehrin öyküsüyle anlattık. Şimdi ben de kısaca ona değinmek istiyorum. Büyük Menderes Nehri binlerce yıldır akan bir nehir. Biz Büyük Menderes Nehri dediğimizde aslında Tales'in de tanıklık ettiği bir nehirden bahsediyoruz. Şimdi biraz oraya geç, gitmek lazım, geriye gitmek lazım. Şimdi Tales'in yaşadığı dönemi canlandırdığımızda nasıl bir peyzaj çıkıyor karşımıza, nasıl bir su kullanımı çıkıyor? Antik uygarlıklar dediğimiz yerleşim yerleri, işte balıkçılık yapılıyor nehirde civarında. Bazı alanlar tarıma dönüştürülmüş o dönem. Kanallarla tarlalar sulanıyor. İşte nehir üzerinde ulaşım yapılıyor, taşımacılık yapılıyor gibi bir tablo var o dönem. Talesten bugüne geldiğimizde şimdi aynı havza, aynı nehir ama ne değişti? E, Uşak ilini görüyoruz biz burada. Denizli ili, Aydın ili. Şu an artık iki buçuk milyonun üzerinde bir nüfusun ihtiyacını karşılayan bir nehire dönüşmüş durumda. Büyük Menderes Nehri. E ne var o arada geçen süreçte? Sanayi devrimi var, sanayileşme var. Şimdi Uşak'ta dericilik Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden, denizli ihracatının, ev tekstili ihracatının %60 Türkiye'nin denizli'den karşılanıyor. Aydın Türkiye'nin ikinci pamuk üretim e, alanı. E ne var? Sanayi var. E, sanayinin kolları da farklı. Bugün mesela 35 geotermal santral var bu bölgede, bu havzada faaliyet gösteren. Farklı sanayi kolları var. E, tarım alanları büyümüş durumda. Şimdi peyzaj oldukça değişmiş durumda. Suyu kullanan taraf arttı, nüfus arttı, e, sektörler arttı ve talep arttı. Şimdi suya olan talep e, artmış durumda. Bu miktar bakımından zaten bizim su kaynaklarımızı etkiliyor. Bir de şu var, kentleşmeyle beraber, sanayileşmeyle beraber, işte tarımda zirai ilaç kullanmaya başladık, gübre kullanmaya başladık. Tarımdan gelen atık sularla beraber biz şu an Büyük Menderes Nehri'nde, Miktar bakımından düşüşle birlikte bir de ne görüyoruz? Su kalitesinde ciddi düşüşler görüyoruz. Biz havza ölçeğinde yaptığımız çalışmada örneğin çürük su çayının tekstil boyahanelerinin sıcak suyuyla karşılaştığı noktada hiçbir canlı formuna rastlayamadık. Bugün Bafa Gölü kirlilik ile mücadele veriyor. Burada ekoturizm sekteye uğramış durumda. Balıkçılık sekteye uğramış durumda. Gibi gibi hem miktar olarak hem kalite bakımından aslında Büyük Menderes Nehri ülkemizde sanayinin, kentleşmenin, tarımın yoğun olduğu havzaların havzalardaki nehirlerin ve suyun kaderini yansıtıyor. Şimdi bu bir çorba kaşığı su kaynağına olumsuz etkilerimizin başında ne geliyor? Suya olan talebin Artmış ve çeşitlenmiş olması. Bir diğer husus şu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik büyüme planları yapılırken sektörel büyüme hedefleri yapılırken suyun miktarı dahil edilmedi. Şimdi kamunun bazı çalışanları ne yapıyor sektörel büyüme hedefleri koyuyor kalkınma planları yapıyor. Ama kamunun başka çalışanları da ne yapıyor bu sektörlere su tahsis planları yapıyor su tahsisi konusunda çalışıyor. Burada bir uçurum var yani koordinasyonsuzluk var. Ha belki şu anki mevcut bilgiyi biz geçmişe taşısak belki 1900'lü yıllarda kalkınma Eren, planı.
0: Eren bu arada beni duyuyor musun?
1: Evet benim ben ya, bu... e, bağlan.
2: Sizi ben rahat duyuyorum ama evet e, o zaman
1: bağlantısında sanıyorum sorun oldu.
2: Yani siz devam edebilirsiniz. Ondan tamam mı? ben Olur. devam
1: edeyim e, ben de kaldığım yerden. E, hani e, ekonomik büyüme hiçbir zaman suyu merkeze alarak veya suyu dahil ederek yapılmadı. Şimdi yani 1990'lı yıllardan itibaren artık e, bunun farkına varılmış durumda e, su tahsis planları e, kalkınma planlarıyla e, örtüştürmeye çalışıyor çalışılıyor. Bir diğer etken doğayı yeterince koruyamamamız özellikle sulak alanlar ve orman alanlarındaki ciddi kayıplar bunun arka planında yatıyor. 1970'li yıllara kadar bizler sulak alanların önemini anlamadık ülkeler olarak tüm dünyada tarım alanı için sulak alanları kuruttuk. Oysa ki sulak alanların çok ciddi katkıları var. E, biyolojik çeşitliliğe olduğu kadar e, insana da e, katkısı var. E, örneğin sulak alanlar doğal arıtım alanları. Bugün mesela Tuz Gölü Varlığıyla bir arıtım yapıyor o bölgede Tuz gölünü çıkardığımız zaman kurttuğumuz zaman yok olduğu zaman bizim onunla fonksiyonu kaybet kaybetmemiz söz konusu ve arıtım yapmam arıtım yatırımı yapmamız söz konusu oluyor sulak alanlar yeraltı sularını besliyorlar yeraltı suyunun zengin yapısı için elzem yapılar taşkın ve sel önleme özellikleri var özellikle mart ayında ee, karların eridiği dönem aşağı havzaya yoğun bir şekilde akış gösteren nehirlerin sularını e, sünger gibi genişleyerek aşağı da sel taşkın gibi felaket olmasını önemli derecede e, önlüyorlar Biz e, ise hani ülke olarak sulak alanlarımızın yarısını e, ekolojik işlevini kaybedecek ölçüde bozduk neler yaptık bir kısmını tarım alanı yapmak için kuruttuk. Bu kanunu değiştirdik. E ama sonrasında şöyle sorunlarla karşılaştı sulak alanlar. Ya doğrudan tarım için su çekimi söz konusu oldu bu alanlarda veya sulak alanları besleyen dereler üzerine yapılan özellikle tarımsal sulama için yapılan barajlarla can suyu verilmemesi gibi nedenlerden ötürü sulak alanlar ekolojik işlevini yitirdi. Üç Van Gölü büyüklüğünde sulak alanımız bugün maalesef ekolojik işlevini e, yitirmiş durumda. Bu da bizim e, su kaynakları e, konusunda karşımızda duran risklerden bir tanesi. E, bütün bunlar olup biterken e, son aşamada da karşımıza iklim değişikliğinin etkileri eklendi. Ee, Anadolu coğrafyasını özellikle Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'yu iklim değişikliğinin kuraklık ile e, etkileyeceği zaten biliniyordu. Keza son yıllarda bunu doğrudan gözlemliyoruz. Hani Anadolu'da 10 yılda bir kuraklık e, tarihte döngüsel bir periyot var, doğal bir periyot. Anadolu genellikle 10 yılda bir kuraklık e, yaşamış ama şu an o kuraklık sıklığının, e, azaldığını, daraldığını ve e, etkisinin de yoğunluğunun da e, arttığını görüyoruz. E, özetlemek istiyorum ben kısaca çünkü Ozan seni kaybettik süre biz evet. devam ettik ama. Ben, ben bu
0: arada YouTube'dan e, takip edebildim. E, Öyle mi? Bilgisayarı tekrar açıp kapattım kusura bakmayın. Ee, ama Taşkın hocam galiba tarımı konuşacaktık, o tarafa daha geçmedik, değil mi Eren? Yanılmıyorum. Hayır,
1: ben hani ama, bu yani, e, e,
0: e, çerçeveyi belirttin yani. Okey evet, de. yani
1: şu, özetle şunu söylemiş olduk: kullanım e, oranımız arttı, suya olan talep arttı, arttı. çeşitlendi, e, ekonomik büyüme hedeflerinde suyu göz ardı ettik dedim. E, sulak alanlar başta olmak üzere doğal alanları korumadık ki şu veriden de bahsetmek istiyorum. Karasal, denizel türlerle tatlı su türlerindeki kayıp karşılaştırıldığı zaman en büyük kayıp tatlı su türlerinde. 1970 yılından bu yana %84 oranında popülasyon kaybı yaşamış durumda tatlı su türleri. Bu diğer karasal ve denizel türlerden çok daha fazla işte bunun nedeni de anlattığım bu meseleler iklim değişikliği de buna e- eklendi dedim.
0: Çok teşekkürler Eren değerli paylaşımlar için. Aslında Büyük Menderes Nehri'nin yolculuğu da bir tür aslında bir örnek gibi yani sen e- şey dedin Türkiye'deki havza sayısından bahsettin. E- hani e- Büyük Menderes'te bir havzalardan bir tanesi aslında çok örnek. Hani e- o belgeseli izleyen bir kişinin aslında bunu farklı havzalara da uyarlaması ya da ee, ...konunun büyüklüğünü ya da nedenlerini anlaması o açıdan hani çok daha kolaylaşacak. Ben de tekrar bu vesileyle bu belgeseli tavsiye edeyim. Taşkın Hocam size dönelim. Siz önemli bir istatistik söylediniz. Ee, Türkiye'de büyük şehirlerde su kısıntısı olduğu zaman genellikle hemen vatandaşa dönülür denir ki... ...işte suyu tasarruflu kullanır. Tabii ki vatandaşlar olarak suyu tasarruflu kullanmalıyız ama... tarımında e, suyun da büyük bir kısmı %73'ü siz belirttiniz... Tarımda kullanılıyor. Ben bu arada geçtiğimiz aylarda İş Bankası'nın da katkılarıyla hazırlanan yanılmıyorsam Tarım için Su Belgeseli'ni izlemiştim. Sizin de orada değerli görüşleriniz vardı. Orada tarıma çok ciddi o belgeselde vurgu yapılıyordu adı üstünde Tarım için Su Belgeseli. Biraz tarımda durum nedir, tablo nedir, neyi eksik yapıyoruz, Çok maliyetli midir? Doğru çözümleri uygulamak, damla sulama gibi. Sahaya siz çok sık iniyorsunuz. Sizinle birkaç kez haberleştiğimiz zaman sahada da olduğunuzu söylemiştiniz. Tablo nedir? Dünyada peki tablo buna mı benzer? Farklı coğrafyalarda ben sözü size bırakıyorum Taşkın Hocam.
2: Teşekkür ederim. Tabii öncelikle umarım bundan sonraki programımızın konusu da bu olur. Nasıl ki... Suyun sürdürülebilirliği varsa aslında toprakla suayet edemezsiniz. Toprağın sürdürülebilirliği çok daha önemli. Neden daha önemli? Çünkü suyun tutulduğu ortam topraktır. Eğer toprağın sürdürülebilirliğini sağlayamıyorsanız, suyun sürdürülebilirliğini sağlama şansınız hiçbir zaman olmaz. O nedenle de önce bir kere toprak erozyonu ile ve toprak tahribatı ile, mücadelede tam başarıya ulaşmanın yollarını mutlaka uygulamamız lazım. Bunun, bu vurguyu yaptıktan sonra, Özellikle Eren Hanım buna tabii ki değindiler. Yani bir tarafta küresel iklim değişiklikinden bahsediyoruz. Diğer taraftan da sanayileşmeyle, kentleşmeyle ilgili olarak ki bunların nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkarmış olduğu doğal kaynaklar üzerindeki baskının getirmiş olduğu sorunlar ki bunun içerisinde çölleşme var, arazi tahribatı var, kuraklık var, seller var ve son dönemlerde de yaşamış olduğumuz maalesef ee, işte bir tarafta kuraklığı yaşıyoruz, bir tarafta selleri yaşıyoruz. Ee, i̇klim öyle bir değişti ki artık e, beklenenin ötesinde e, belki toplam yağış miktarı anlamında bir şeyler değişmiyor ama e, yağışın bloke olduğu belli bir periyot var ve o kadar yoğun bir şekilde yağıyor ki o yağışın e, hiçbir şekilde toprağa, bitkiye de faydası olmadığı gibi doğayı nasıl tarif ettiğini de çok, e, çok yakından görüyoruz. O yüzden bir kere önce şunun farkına varmamız lazım. Bizim bu söylemiş olduğumuz çölleşmeyle, arazi tarimatıyla, kuraklıkla, sellerle su kullanımı konularında toplumsal altyapı, kamuoyu oluşturmayı ve farkındalık yaratmayı her ortamda mutlaka işlemek zorundayız. Ve tekrar söyledik, tarımda kullanmış olduğumuz suyun miktarı toplam su varlığımızın kullanılan kısmının yani 44 kilometre kübün %73'üne tekabül ediyor. Dolayısıyla da aslında ağırlıklı olarak tarımda neyi yanlış yapıyoruz veya neyi daha doğru yapmamız gerektiğini tartışmamız lazım. Birinci husus bir kere biz halen daha vahşi sulama sistemleri dediğimiz yani salma sulama yöntemleriyle sulama yapmış olduğumuz alanlarımız var. Bugünün teknolojik olanaklarıyla ııı ve var olan su kaynaklarımızın da sadece yüzde kırkına yakında kullandığımızı düşünürsek aslında tarım alanlarının tamamında sulama olanaklarını zorlayarak e, birim alandan daha fazla üretim alma şansımız var. Ama bizim malahazırda e, sulanan alan miktarımız e, GAP'la birlikte sekiz buçuk milyon hektar civarında. Dolayısıyla da yaklaşık 20-26 milyon hektarlık bir tarım arazimiz var. Ve bunu sadece üçte birine e, birini sulayabiliyoruz. E, ve bu tabii ki bir da birlikte şiddeti artıyor, özellikle e, marjinal alanlarda eklediğiniz tohumu da kaldıramıyorsunuz ve kaldı ki bu alanlarda.
0: Hocam e, sulayamamamızın nedeni ne peki? Bu alanları yani yeterli oraya ulaştıramıyor muyuz suyu? Neden? Yani biz
2: e, su kaynağımız var kullanmaya. Ve bugünün teknolojisiyle siz özellikle basışlı sistemlerle suyu istediğiniz noktaya taşıma şansınız var. Ki bunun Ay. anlamı bir dördüncü sınıf marjinal alanı bile arzu ettiğiniz takdirde özellikle dikili alanlar için rahatlıkla damla sulama sistemleriyle basışlı sistemlerle sulama şansına sahipsiniz. Elbette ki bunlar ekonomik yatırımlardır. Bunlar e, bir takım suyla ilgili olan stratejilerdir. Ve tarımla uğraşanların da ee, tabii ki bunu daha fazla desteklerle, daha fazla teşviklerle e, yaygınlaştırmak lazım. Bu konuda bildiğim kadarıyla Tarım Bakanlığı'nın, Tarım Orman Bakanlığı'nın e, basınçlı suama sistemlerini teşvik etmek anlamında e, bir takım tabii ki e, desteklerinin olduğunu biliyorum. E, ama bunları tabii ki arttırmak lazım. E, suyu rezerve edecek gölet sayısını, baraj sayısını arttırmak lazım. Sadece enerji üretimi anlamında değil özellikle tarımsal anlamda sulama anlamında bunlar yapmak lazım ve en önemlisi de basışlı sulama sistemlerinden yağmurlama sisteminin de ötesinde damla sulama sistemini ve bunun da ötesinde yeraltı damla sulama sistemlerini aktif duruma veya yaygın duruma getirmek lazım ki bunun anlamı şu. Siz kontrollü bir sistemle toprağın istediğiniz zaman, istediğiniz noktasına, istediğiniz miktarda su verebiliyorsunuz. Yani Fazla vermiş olduğunuz suyun bitkiye hiçbir faydası yok. Yani toprak satürü olduktan sonra, doygun duruma geldikten sonra yeter miktarda havalanacak gözenekler olmadan bitki suyu kullanamıyor. Ki bunun anlamı nedir? Tarla kapasitesine gelmesi gerekir. Sulamanın da kriterlerinde tarla kapasitesinin belli bir değere düşmesi durumunda biz sulama yapıyoruz. O yüzden bu tür kontrolü sistemlerle biz yeter miktarda Yeteri alana ve bitkinin ihtiyaç duyduğu kadar suyu toprağa vermemiz lazım. Bunlar tabii ki son derece önemli. Bir diğer kritik nokta toprak yüzeyini mutlaka korumanız lazım. Çünkü bu anlaşma kayıtlarıyla ciddi manada toprak nemini biz atmosfere veriyoruz. E, ve matlama dediğimiz bitki artıklarıyla toprak koruma yöntemleriyle e, bunu sağlamak zorundasınız ki e, toprak nemini muhafaza edesiniz ve bitkinin istifade için nevi toprakta depolayabilirsiniz. Bir diğer nokta, bir iki nokta daha söyleyeyim tabii ki. Ee, tabii ki. Suyun toprağa girişini kolaylaştıracak. Yani toprağın sütçükler yapısını geliştirecek. Organik madde gibi, bitki artıkları gibi bir takım e, işte hatta son zamanlarda katı atıklar dahi yani ağır metal kirliliği olmayan e, ve kontrollü ödülüyor, sağlamış olan katı atıklarda e, organik ile toprağa desteklemeniz lazım. ki suyu toprakta tutabilesiniz. Bu e, onun dışında atık su kullanma gibi veya işte toprağın kurak bölgelerde özellikle su, yağmur hasadı, su hasadı dediğimiz yüzey sularını toplayarak belli alanlarda depolamak veya toprağa infiltre etmek anlamındaki uygulamalarda da tarımda bu tür uygulamaları hem yaygınlaştırmak hem de teşvik etmek zorundayız.
0: Hocam siz hani suyun %73'ünü tarımda kullanıyoruz dediniz. Mesela bugün hani endüstriyel tarım yapan şirketleri dışarıda tutarsam mesela Türkiye'de 100 çiftçinin kaçı damla sulama kullanıyordur hocam? Yani %5 midir bu 3 müdür böyle bir istatistik var mı ya da sizin tahmininiz nedir?
2: Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki e, net bir rakam vermem e,
0: çok mümkün değil,
2: ancak ya, damla sulama sistemi ekonomik manada yatırımı yüksek olan bir uygulam. O nedenle de e, üretmiş olduğunuz ürünün çeşidi son derece önemli. Yani bu durumda ya endüstriyel bir bitkiyi veyahut da e, işte, dikili tarım alanları gibi e, döngüsü, geri döngüsü yüksek olan ürünlerin bulunduğu alanlarda bu daha yaygın. E, Rakam versem
0: belki yanlış olur ama ben bunun %5'i bile geçtiğini düşünmüyorum. Anladım hocam. Hocam bir de şeyi sorayım. Yani damla sulamayı ya da Eren burada senin de yorumlarını alalım. Bu arada Eren bu soru hani demin az önce Taşkın Hoca'ya sorduğumuz tarımla ilgili soruya senin de yorumların olursa ek yorumların alabiliriz. Ben sonrasında sana başka bir soru soracağım. Ama şunu da hani ikimize sormuş olayım. Yani küçük çiftçi için... Bunu yapmak çok büyük bir maliyet ve e, o yüzden mi çoğu yapmıyor? E, kendini kurtarma şansı e, belli bir noktada yok mu e, ya da çok mu uzun sürüyor? Bu konuda Eren e, ne dersin? Taşkın Hocam bir yorumunuz olur mu? Eren Hanım buyurun lütfen. Ben e ş- ilave edeceğim.
1: Evet, e, evet yuturum maliyeti e, en e, bizim hani e, şu an mesela örneğin Söke'de pamuk üretimi Konusunda çalışmalar yapıyoruz, pamuk çiftçisiyle birlikte çalışıyoruz. E, suyun verimli kullanımı ve toprağın iyileştirilmesi çalışma alanlarımızdan e, bir tanesi. E, bizim gördüğümüz hani bir kere yatırım maliyeti karşımıza çıkıyor, yüksek bir yatırım maliyeti var. E, bakanlığın teşviği var bireylere, e, çiftçilere yönelik teşviği var ama e, burada da hani önce çiftçi yatırımı yapıyor. Daha sonra bunun yarısını devletten alıyor. Bizim havzamızda yani Büyük menderes Havzası'nda bir de ilaveten şöyle de bir sorun da var. Sudaki askı askıdaki katı madde o kadar yüksek ki basınçlı sulama sistemleri tıkanıyor. Çiftçinin bir de filtrasyon ekipmanına yatırım yapması gerekiyor. Bir de hani... E, hocam siz beni düzeltin ama e, sulama sistemine yakınlık, erişim, oradan suyu getirmek söz konusu. E, bir de enerji masrafı var. E, yani çiftçinin karşısında bir maliyet var. Bir yatırım yapması gerekiyor. Şu an devletin yüzde %50. E, ve çiftçinin bu yatırımı yapması için arkada bir itici güç yok şu an Türkiye'de.
0: Anladım. Çok teşekkürler. Taşkın Hocam bir ekliyorum. Ee, evet. Tekrar etmemiş
2: olayım ama gerçekten maliyeti çok yüksek ve siltasyon sorununda denile de bakım ve onarımı çok yüksek olan bir sistemden bahsediyoruz. Ancak bu ya çiftçinin ekonomik yatırım yapma gücünü yüksek olduğu durumlarda veya da ürün desenine bağlı olarak yani çıktının amorti edebileceği ürün çeşitlerinin olduğu yerlerde uygulanabilen bir Sulama yöntemi. Ama ne olursa olsun e, biz en azından sulama randımanı yüksek olan e, diğer basınçlı sulama sistemlerde e, mutlaka geçmemiz gerekiyor. E, özellikle su kayıplarının yani su kaynağından e, tarla başına gelinceye kadar olan toprak kanallar içerisindeki kaygına engel olmamız gerekiyor. Ve en önemli noktalarından bir tanesi de şudur. Biz suyun yeterliliğine, varlığına göre ürün desenini oluşturacak stratejiler izlememiz gerekir. Yani siz kalkıp da e, suyun yetersiz olduğu, sınırlı olduğu yerlerde su tüketim oranı yüksek olan bitkileri teşvik ederseniz bu durumda hiçbir anlamı kalmaz. E, ben elbette kamuoyundan hiç düşmeyen bir kaynak, özellikle e, Türkiye'nin e, tağlamları olarak geçen, Konya olması gibi bir alanda şeker pancarının veya mısırın yoğun olarak ki bunların su tüketim oranları son derece yüksek, yaygınlaştığı bir ortamda e, daha çok obruklar göreceğimizi ifade
0: etmesin. Çok çok haklısınız hocam. O obruklar da sık sık gündeme geliyor basında. Gerçekten de çok üzüntü verici. Burada hazır damla sulama konusu açılmışken, bu ürünler peki çok yüksek teknoloji gerektiren ürünler mi? Bir de çoğu Eren seninle özel sohbetimizde sen demiştin, çoğu ithal ürün demiştin. Yani bir hani İlk sorum çok yüksek bir teknoloji midir bu? iki e, çoğu ithal midir ürünlerin? E, bu iki konuyla ilgili yorumlarınız ne olur acaba? Ben hani, ikinize de soruyorum bu konuyu.
1: Siz mi yanıt vermek istersiniz Taşkın hocam öncelikle?
2: Yani siz tabii ki yatırım anlamında e, bunun bir maliyeti var ama e, eğer kullanılan malzemeye bakarsanız e, yani e, malzemenin çeşitini çok e, hani e, silikon oranını bilmiyorum ama malzemeye bakarsanız Türkiye'nin böyle bir malzemeyi üretebilecek e, altyapısı sanayisi var mıdır diye tereddütsüz elbette vardır. Elbette bence Biliyor de. de hiç o konuda yani e, belki başlangıçta Damla Sulama'nın ülkeye girişiyle birlikte bunlar e, ithal ürünler olmuş olsa bile bugün ben bu ürünleri çok rahat bir şekilde üretebildiğimizi e, net bir şekilde söylerim. O yüzden ee, i̇nşallah zaman içerisinde bunun e, hem üretim maliyeti düşer, hem de e, teşviklerle
0: çiftçi e, olan gücü azalarak e, bu konuda e, ciddi yol almış oluruz. Bu ithalatı da sormamdaki neden hocam? Sizin de değindiğiniz gibi maliyet hani acaba bu ithal yüksek teknoloji var da hani o yüzden maliyeti yüksekti. E, Eren senin burada bir yorumun olur mu?
1: Ee, şöyle şu an biz e, Söke'de. E, kamu kurumları, sivil toplum ve e, pamuk üreticisi özel sektör firmalarıyla beraber e, ortak bir proje geliştirdik. E, burada hani sulama birliği, aydın e, İl tarım müdürlüğü e, gibi kuruluşlar da bu, bu, bu e, çalışmanın içerisinde basınçlı sulama sanayicileri derneği de örneğin. E, 95 hektar alan için, pamuk e, tarlası için e, bir basınçlı sulama projesi çizildi oluşturduk ve mesela ortak filtrasyon sistemi kurduk ki çiftçinin filtrasyon için ek bir maliyeti olmasın. Hatta filtrasyonun kurulacağı yere sulama birliği kendi arazisini tahsis etmiş durumda. Kamu arazisi tahsis söz konusu ki hiçbir çiftçinin arazisini almayalım dedik. Güneş enerjisiyle pompaj yapacak bir sistem ama şu an karşımızdaki en büyük engel e, maliyet çok yüksek bir maliyeti var şu an bu projenin hayata geçmesinin e, çalışmalar devam ediyor. Yani Tarım Bakanlığı'ndan bir kısmi destek e, için yeşil ışık yandı ama yine de yüksek bir maliyet. E, hani bu hayata geçse bile burada çalışma yapan bu ekip e, bu kuruluşlar bunu sökede nasıl yaygınlaştıracak şu an karşımızdaki e, soru işaretlerinden. Bir tanesi bu açıkçası.
0: Çok, çok teşekkürler. Bu konuyu da aslında hani bayağı aydınlanmış olduk. Maliyetler yüksek. Türkiye'nin bunları üretecek zaten teknolojisi kapasitesi var. Zaten üreten firmalar da var diye algılıyorum. Ama maliyetlerin yine de yüksek olduğundan özellikle küçük ölçekli çiftçiler için bunun zor uygulandığından bir de Eren senin de vurguladığın devletin de o teşviği ya da geri ödediği yüzde 50'lik parayı yatırım sonrasında vermesinin çiftçinin finansmanını zorlaştırdığını, bu projenin finansmanını zorlaştırdığına vurgu yapıyorsun. Ee, çok evet, çok...
1: aslında Söke'deki örnek hayata geçerse. Biz umutluyuz. Çünkü toplu geçiş için, toplu dönüşüm için bir zemin var aslında. Yani kurumlar bir araya geldiği zaman birlikte çalışarak bu proje kurumlar arasında bir işbirliği sonucunda geliştirildi. Farklı taraflar vardı. Herkes kendi uzmanlığını masaya getirdi. Yani Taşkın hocamın söylediği çok önemli. Ben de altını çizmek istiyorum. Toprak sağlığı da çok önemli yani su kaynakları derken toprak sağlığı çok önemli bugün vahşi sulama veya bu salma sulamayla zaten toprağımızın da kalitesini de kaybetmiş oluyoruz yani sadece kaybettiğimiz su e, değer değil. suyumuz değil toprak erozyonu da oluyor toprak e, iş, e, yapısında da sorunlar oluyor bu toprak hı hı. ve su ayrılmaz. Bileşenler notumu... ve boşluklarda kaybediyoruz. Çok pardon. Evet evet. evet. Boş de bir kayıp var burada. Yani hani mesela GAP projesinde tuzlanma sorunu çıktı, vahşi sulama e, nedeniyle böyle bir sorunla karşı karşıya kaldık e, ve toprağın veya bitkin ihtiyacından fazla su e, kaybediyoruz. Yani yüzde 50 tasarruf öngörüsüyle yola çıkarsak hani basitçe su tasarrufunu yüzde 50 tasarruf öngörüsüyle. Türkiye nüfusunda 80 milyon aldığımızda biz tamamen basınçlı sulamaya geçtiğimiz zaman her yıl 3 yıllık hane kullanımı kadar suyu tasarruf etmiş oluyoruz. Yani çok büyük rakamlar burada bahsettiğimiz Hı-hı. rakamlar. Onun altını çizmek
0: istiyorum. Çok teşekkürler. Ben bu arada toprakla ilgili notu aldım. Taşkın Hocam Hani size belirteyim, Eren sana da belirteyim. Muhakkak ilerleyen dönemde e, toprağa konuşacağız. En ufak bir endişeniz olmasın. Eren bu arada Büyük Menderes Nehri'nin yolculuğu belgeselinde benim de not aldım. E, bir çiftçi şey diyordu. Damla sulamaya geçtikten sonra 400 birim e, aldığı verim 700 birimlere çıktığını böyle mutlulukla belirtiyordu. Sonuçta hem toprak korunuyor hem verim artıyor. E, umarım e, damla sulama... da efendim. Taşkın da evet kesinlikle yani umarız e, bu bahsettiğiniz Taşkın Hocam tahmini olarak %3 dediğiniz oranı inşallah ilerleyen dönemde %30-%40'ı görürüz. E, daha da yüksek oranları görürüz. E, Eren e, sana dönelim biraz. E, WWF olarak çok farklı projeler yürütüyorsunuz. E, biraz bu projelerde karşılaştığınız zorluklar var mı? Evet birliklerinin sen önemine vurgu yaptın, işbirliklerini nasıl yapıyorsunuz biraz, ajandanızda hangi konular var özellikle su tarafında? E, bu arada e, bu soruyu hani bir dipnot olarak bir soru daha ekleyeyim, bunu Taşkın Hocam'a ve sana yöneltiyorum. E, şimdi biz hep ağırlıklı tatlı suyu konuştuk bugün, sonuçta sizin uzmanlık alanlarınızda e, bu tarafa yönelik. E, ben geçenlerde, bir Umut Marmara belgeselini izledim. İş Bankası'nın katkılarıyla hazırlanan ve bu yılda en çok herhalde Google'da aradığımız kelimelerden bir tanesi de müsilaj olmuştur diye tahmin ediyorum. Tatlı suyla tuzlu su ekosisteminin e, i̇lişkisi nedir? E, biraz belki oraya da çok kısa değinmeniz, Taşkın hocam, Eren yani sizin değinmeniz güzel olur bence. E, ben e, sözü Eren sana bırakayım. Sonrasında Taşkın hocamızın yorumlarını alalım.
1: Tamam. Ben yani vaktimizi de çok ı, aşmayalım. Şöyle özetleyebileceğim. Yani su yönetimi e, karmaşık bir mevzu açıkçası. Yani zor değil aslında. Kompleks değil aslında ama. Şöyle bir karmaşa var, ortak çalışmayı, ortak hareketi gerektiriyor. Yani Taşkın Hocam şeker pancarından bahsetti. Şimdi şeker pancarında büyüme hedeflerimiz var. Yani daha doğrusu şeker pancarı bizim ulusal öncelikli ürünlerimizden bir tanesi. Biz dünya beşincisiyiz şeker pancar üretiminde. Şimdi bunu kararını kamuda bir... Bölüm birim almış hani kalkınma planlarında vesaire bir yerde demiş ki, ki Türkiye şeker pancarında söz sahibi olsun. Şimdi ama şunu görüyoruz biz rakip ülkelere bak, baktığımız zaman e, bu kadar sulama suyuyla şeker pancarı üreten tek ülke biziz. Dünya ortalamasının üzerinde sulamayla üretim yapıyoruz. Bazı ülkeler neredeyse hiç sulama suyu kullanmıyor şeker pancarında. Şimdi yanlış coğrafyada şeker pancarında. Ne çıkıyorsun? kullanıyorlar Erhan? Yağmur, yağmur suyuyla yağmur, yetiştiriyorlar. Yani. E şimdi e, şeker pancarında dünyada söz sahibi ülkeyiz ama şeker pancar üretimimiz yüzde 35'i Konya'da. Bugün Konya'da obruklar oluşmuş tarlalar çöküyor. Neden? 100 bini aşkın ruhsatsız kuyuyla çekim yapıyoruz. 5 yıl görünmez. Bebek okullarda
0: okullarda öğretilir de Eren Ani Konya için tahıl ambarı Türkiye'nin denirdi. E sonuçta Türkiye diğer taraftan da yanılmıyorsam. Son zamanlarda işte bir takım bakliyat ithal ediyor, e, şey buğda ithal ediyor vesaire yani farklı ithalat ya orada da kendi ayağımıza biraz sıkıyor gibi sanki anlattığından şöyle
1: buğday aslında buğday ithalatı bizim ekonomimizi e, ihracat olarak sonra geri dönüştürüyoruz biz onu hı hı. O, o o hani nasıl e, diyeyim e, ekonomik katma bir değer, katma değer aslında bu da ithalatının öyle bir e, <gülüyor> mah, yani devlet mahsulleri olsa onu dengeliyor. Ama burada şuna vurgu yapmak istiyorum. Hani başta da demiştim ya ekonomik sektörel büyüme, ekonomik büyüme hedefleri alırken suyun durumuna bakmıyoruz. Su ekizine bakmıyoruz. İşte şeker pancarı bunun bir örneği. E, Türkiye söz sahibi olmaya devam edecek mi şeker pancarında? Bu şu an çok büyük bir soru işareti. E, bu sene Keza Tuz Gölü'nde 5 bin flamingo yavrusu sırf susuzluk nedeniyle su bulamadığı için kavrularak öldü can verdi yani. Hani e, o yüzden biz hani VEF Türkiye olarak şunun altını çiziyoruz. Birlikte çalışmamız lazım. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademi birlikte hareket etmemiz lazım. E, aksi takdirde suyu yönetmemiz mümkün değil, sürdürülebilir bir şekilde yönetmemiz mümkün değil.
0: Bir de Eren, e, geçen e, Boğaziçi Üniversitesi'nden Gökhan Bey'i de ağırlamıştık sohbetimizde. E, konumuz da tarım ve gıdanın geleceği idi. Gökhan Hoca'nın da orada şöyle bir yorumu olmuştu. Biraz da projelere, e, özellikle özel sektöre yönelik şöyle bir eleştirisi olmuştu. Projelere uzun vadeli bakmak lazım. Tarım gibi konular, uzun vadeli konular ve hemen çıktısını... Ee, hemen bir yıl sonra belki al, alamayabiliyorsunuz ve hemen e, verimini e, bu projenin. Doğal olarak biraz da orada herhalde e, kurumların da e, bazı projelere, işlere yani uzun vadeli bakıyor olması gerekiyor. Çünkü bu bir günde ya da belki bir yılda hemen çözülebilecek bir konu e, değil gibi. E, tatlı su, tuzlu su tarafına çok kısa yorumun olur mu? Sonra Taşkın hocamızın yorumunu alalım.
1: Şu an işte denizlerde yaşadığımız müsilaj sorunu da aslında karasal kir- kirle- kirleticilerin etkisi. Yani bütün sistemlerin bir taşıma kapasitesi var. Tatlı suyun, denizlerin bir taşıma kapasitesi var. Belli bir miktarda yükün üzerindeki yükü ne yapıyor? Dengeler bozuluyor. Yani karbon, azot ve fosfor oranında bir denge olması gerekiyor sucul sistemlerde. 100 karbona 10 Nitrojen ve bir fosfor gibi. Tarımdan gelen sular, zirai ilaç kullanıyoruz, gübre kullanıyoruz. Ne içeriyor? Yüksek oranda azot, fosfor girişi var. Sanayi, kentler buralardan azot ve fosfor yükü geliyor. Denizlerimizde, Marmara Denizi özellikle şu an yaşadığımız sorun, taşıma kapasitesinin üzerine çıkmış durumda gelen yük.
0: Çok teşekkürler Eren. Ee, Taşkın Hocam, son konuştuğumuz konularla ilgili ek bir yorumunuz var mı?
2: Tabii ben e, şunu çok net olarak, ben de ayrı fikirdeyim, su yönetiminde mutlak yönetimde hem sektörel uyum hem de ortak yönetimin sağlanması lazım. Ve bu anlamda eğer tuzlu ve tatlı suyu düşünerek konuşacak olursak, e, su kalitesi sektörel anlamda çok farklılıklar gösterebilir. Yani siz aynı kalitedeki suyu bir tarımsal anlamda agronomik da kullanamazsınız. Ama bunu belki sanayide değerlendirme olanağımız vardır. O nedenle de e, işte örnek veriyorum. Diyelim ki e, bir kritik değerimiz var. E, suyun eğer elektriksel iletkenliği ki bu tabi tuzun bir ölçüsü elektriksel iletkenliği 4 desisimiz metrenin üzerinde olduğu zaman o suyu tarımda kullanamazsınız. Ve bizim öyle e, dramar suyumuz var ki yani sulama suyundan arta kalan yani sulama suyundan sonra e, kullanılmayan su burada bile e, bu sınır değere ulaşmayan sularımız varken bunu biz atık su olarak kullanıyoruz. E, ama diyelim ki işte sanayi kısmına geldiğimiz zaman tuz içeriği için e, benim hakim olduğum bir konu değildir tabii ki e, sanayi su, suyu ilgili. Ama en azından orada kullanılacak olan suyun arıtma sistemleriyle doğaya bırakılmadan önce kontrol altına alınması başarıldıktan sonra ee, bu kalite anlamındaki farklı suları farklı ortamlarda değerlendirmek lazım. Ee, tuzun dışında kritik bir nokta da aslında ötüntüfikasyon bunu e, tabii ki dolaylı olarak zaten içeriyor ama e, nitrat ile ilgili olarak biliyorsunuz bizim e, hem nitrat kirliliği kontrol yönetmenimiz var hem de e, bu anlamda azaların nitrat kirlilik haritaları vesaire çıkarıldı. E, bununla ilgili olarak da tarım havzalarında ee, özellikle taban suyundaki diktat kirliliğini e, bir tuz kadar dikkate almak gerekiyor. Ee, özellikle gübrelere tabi
0: Çok teşekkürler Taşkın hocam e, değerli paylaşımlarınız için. E, süremizin de aslında sonuna geldik. Şu an hani 67 dakika oldu. E, çok değerli paylaşımlarda bulundunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Son belki e, kapanışı yapmadan önce birlikte konuştuk. E, sonuçta çok değerli veriler paylaştınız, içgörüler paylaştınız, tespitlerde bulundunuz. Son baktığımız hani bu tabloyu büyük resme baktığımız zaman bireylere, özel şirketlere, kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere ne düşüyor? Eğer su hepimiz için vazgeçilmez bir kaynaksa WWF'in de bu konuda bir sloganı vardı Eren belki ben yanlış söyleyebilirim su ıı, su olmazsa hayat susar mıydı?
1: Su, su biterse herkes susar.
0: Tamam, su biterse herkes susar. Son olarak hani bu konuda ne söylemek istersiniz? Taşkın hocam dilerseniz sizinle başlayalım. Sonra Eren'in de yorumlarını alıp bu keyifli sohbeti birlikte kapatalım. Son evet, olarak
2: söyleyeyim. Tabii ben e, şuna vurgu yapmak isterim. Ekosistemin üç temel ögesi olan toprak, su ve hava için. Bunların elbette ki yaşayan diğer canlılarda olduğu gibi işte rezilins olarak adlandırdığımız bir direngenliği var. Yani bunlar mutlak sürekli kendi tamponlama kapasiteleri ile mücadele eden kaynaklar. O nedenle de bunların dinamikleriyle oynamak lazım. Ve su elbette ki yaşayan her canlının eşit hakkıdır. Bu anlamda da ortak akılla, ortak yönetimle herkes için yeterli su teminine ve sanitasyona erişim hakkının sağlanması için mutlaka sürekli stratejiler üretmek lazım. Ve bu anlamda ben özellikle Türkiye'nin sağlam bir su kanunuyla ve entegre havza su yönetimiyle gelecek yüzyıl için çok şeyleri başaracağına inanıyorum. Zaten Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 vizyonunda da e, su kaynaklarının yönetimiyle ilgili böyle bir hedef var. E, yeterli miktarda uygun kalitede suya erişim hakkını esas alan bir e, strateji. E, daha e, suyu bol, insanı mutlu olan e, gelecekleri, gelecek Türkiye'yi görmek istiyoruz. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Taşkın Hocam. Aynı dileklerinize ben de katılıyorum. Eren senin yorumların olur mu?
1: E, ben hani şunu eklemek istiyorum. Hani Su yönetiminden bugüne kadar e, sorumlu olan temel e, taraf kamu oldu hep. E, ama e, geldiğimiz noktada tüm dünyada sadece Türkiye'de değil geldiğimiz noktada artık bu sadece kamunun görevi ve sorumluluğu değil. Çünkü su alarm veriyor. Küresel ölçekte su alarm veriyor. Birçok ülkede Türkiye e, su stresi yaşayan konumda. E, bu artık sadece kamunun görevi değil. E, özel sektörün tedarik zincirinde iyileştirmeler yapması, tedarik zincirini dönüşmesi, dönüştürmesi, operasyonlarında su verimini ve su kalitesini gözetmesi. Çünkü şu an hani e, metreküp olarak yıllık su miktarı var ama bir de şu soru da var gündemde. Peki kaliteli mi bu su? Şimdi o da var suya erişim derken sadece suyun miktarından bahsetmiyoruz. İçilebilir, kullanılabilir olması. Tarımda mesela sulamaya elverişli olmayan sularla biz tarım yapıyoruz bazı bölgelerde. Bu da bir e, arka planda e, bir risk. E, özetle özel sektörün su verimliliği yatırımları yapması, e, atık suyunu e, belli bir arıtımdan sonra deşarj etmesi, Çevre Bakanlığı kriterlerine uygun deşarjı yapması çok kritik. E, bireylerde de e, doğrudan su kullanımı evet çok önemli. Ama baktığımız zaman biz Türkiye'de e, bir birey günde 200 litre doğrudan su kullanıyor. Yani işte bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, banyo vesaire 200 litre. Ama sırf tüketim alışkanlığımızla biz Türkiye'de kişi başına 5000 litre su tüketiyoruz. Hani şunu dediğimiz için ya bu mobilyalar eskidi hemen bir değiştirelim. Ben bu cep telefonunun yeni modelini almak istiyorum. bu Sıkıldım bundan. Hani İhtiyaç fazlası tüketim alışkanlıklarımıza teknolojik cihazlar olsun, e, tekstil, gıda, mesela et tüketimi olsun. Biz sırf tüketim alışkanlıklarımızla 5000 litreye çıkartıyoruz bu miktarı. bireyler aslında doğrudan su kullanımından ziyade tüketim alışkanlıklarıyla tasarrufta büyük görevler düşüyor. E, ki böylece kamunun da biraz yükü. Azalsın işbirliği şart. İşbirliğiyle ilerlememiz
0: şart. Eren çok teşekkürler. Ben bir notta döngüsel ekonomiyi belki ilerleyen dönemlerde konuşmalıyız diye düşünüyorum. O tarafta da hani konuşulacak çok konu var. Çok haklısın. Hani doğrudan kullandığımız su var ama bir de dolaylı olarak arka tarafında üretim sürecinde kullanılan ürünlerin, gıdaların sular var. Bunları da hesabı katıyor olmak, düşünüyor olmak gerekli. Ben e, ikinize de çok teşekkür ediyorum. E, Taşkın Hocam, e, Eren çok teşekkürler değerli paylaşımların için. E, değerli dinleyicilerimiz bugün iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Kusura bakmayın ben de bir yayından kısa süreliğine de olsa ayrıldım sonra bağlandım. Bir e, teknik aksaklık oldu. E, i̇ki değerli konuğumuz vardı. WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Tatlı Su ve Sulak Alan Program Müdürü Eren Atak. Eren çok teşekkürler değerli paylaşımların için. Atatürk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Taşkın Öztaş bizlerle birlikteydi. Taşkın Hocam çok teşekkürler değerli paylaşımlarınız için. E, değerli dinleyicilerimiz bu sohbeti YouTube'dan her zaman izleyebilirsiniz. Ee, ve biz bu sohbeti podcast olarak da farklı platformlarda Spotify'da, SoundCloud'da, Google Podcast'te paylaşıyor olacağız. Ayrıca bugün 3 tane farklı belgesele e, atıfta bulunduk. Ee, biz bu e, yayının özet yazısını Digital Talks'ta paylaşırken, bu videonun linkini koyarken bu belgesellere de link vereceğiz. Bir tanesi Büyük Menderes Nehri'nin yolculuğu e, izlemenizi tavsiye ediyoruz. Diğeri... Ee, Tarım için su belgeseli Taşkın Hoca'nın ve Eren e, Hanım'ın da burada görüşleri e, vardı bu belgeselde. E, bir diğeri de bir Umut Marmara belgeseli. Ben üçünün de e, oldukça ufuk açıcı sizler için olacağını düşünüyorum. Yayınımızı da izlediğiniz için çok teşekkürler. Dilerseniz Taşkın Hocam, e, Eren bu yayını kapatalım. E, müsaadenizle sizlere de güzel bir gün diliyorum. E, çok teşekkür için. ediyoruz. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Hoşçakalın.